0: C'est d'actu, la quotidienne d'information sur Radio Alpa, présentée par Robin Hulin. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans C'est d'actu dans cette nouvelle émission, nous allons nous pencher sur un sujet que nous n'avons pas encore évoqué ici, c'est plus globalement une thématique de société, une façon de penser peut-être, de vivre, nous allons parler de la franc-maçonnerie avec mes invités. Pour en parler, j'accueille donc Marie-Thérèse Besson, ancienne grande maîtresse de la Grande Loge Féminine de France, bonjour. Euh, bonjour à tous. Merci d'être avec nous et Alain Noël Dubar, ancien grand maître de la Grande Loge de France, bonjour. Bonjour à tous. On va s'intéresser d'un peu plus près à la conférence publique que vous organisez ce mardi 14 mars, au Solnière du Mans, sur le thème de regards croisés sur la franc-maçonnerie d'aujourd'hui. On va s'intéresser d'un peu plus près aussi à, aux différents rôles qui composent la franc-maçonnerie. On parlera évidemment davantage sur le fond de ce qu'est la franc-maçonnerie aujourd'hui, des nombreux clichés, mais aussi interrogations sur ce sujet, parfois énigmatique selon certains. Pour commencer, Marie-Thérèse Besson, expliquez-nous quel est l'objectif de cette conférence publique ce mardi 14
1: mars alors, cette conférence publique, elle est tout à fait originale, dans la mesure où, où c'est la première fois qu'est organisée une conférence publique à deux voix, par deux obédiences différentes, qui sont deux obédiences monogenres, une masculine et une féminine, qui, donc ne sont pas mixtes et qui n'ont aucune intention de devenir mixtes non plus. Donc les loges du Mans ont pris cette initiative de faire cette conférence publique à deux voix et c'est vraiment une grande première.
2: Alain Noël Dubar, l'objectif c'est de rapporter, de partager votre expérience. L'objectif c'est peut-être de démystifier la franc-maçonnerie par rapport aux clichés, de montrer ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle n'est pas. Et ce qu'elle propose à nos concitoyens, femmes et hommes, bien entendu.
0: Selon la définition du Larousse, la franc-maçonnerie, c'est une association internationale de caractère mutualiste, philanthropique, de nature initiatique et ésotérique. À comprendre donc mystérieux. Euh, comment présenter plus globalement, peut-être avec simplicité sur notre antenne, la franc-maçonnerie?
1: Alors, on, on peut dire que la franc-maçonnerie, c'est une association loi 1901. Ça, au moins, c'est clair, avec euh, un président ou une présidente, ce que nous avons été euh, tous les deux pendant trois années euh, consécutives. Et euh, chaque obédience, une obédience euh, est constituée par un certain nombre de loges et chaque obédience, de fait, va euh, travailler... Va recevoir des personnes, hommes ou femmes, qui vont travailler sur eux-mêmes, qui vont travailler avec les autres, puisque le parcours en maçonnerie, s'il est individuel, il est également collectif. D'une part, pour eux-mêmes s'améliorer, être en lien avec la société et pour ensuite porter, on dit nous, porter à l'extérieur du temple tout ce que nous aurons acquis à l'intérieur pour faire évoluer la société, vers une société que nous voudrions être une société plus juste, plus éclairée, plus égalitaire, euh, plus, fraternel. voilà, plus fraternelle, tout à fait.
2: Fraternelle, on en parlera justement de ce thème. Oui. Je voudrais simplement compléter peut-être, il y a deux définitions de la franc-maçonnerie mmh. d'une obédience. C'est un ordre initiatique, traditionnel, fondé, universel, et fondé sur la fraternité. Le mot ésotérique n'apparaît pas dans notre définition. Et d'autre part, et surtout, c'est une alliance d'hommes libres, ou de femmes libres bien sûr, éclairées, qui visent à travailler pour l'amélioration spirituelle, intellectuelle, morale et matérielle de l'humanité. D'un côté un ordre initiatique, de l'ordre d'une association qui vise au progrès de l'humanité.
1: Alors je rebondis, je me permets, oui, parce qu'Alain Noël a utilisé le terme de spiritualité qui mmh. parfois pose question. Quand on dit spiritualité, on ne veut absolument pas dire religion. Hein, bien évidemment, dans nos loges, il n'est jamais question de religion. D'ailleurs, euh, nous accueillons des membres de toute religion, voire euh, sans religion du tout. Ça n'est pas du tout, du tout le problème. Qui dit spiritualité dit plutôt Ville mise en lien. C'est le travail de l'esprit, la spiritualité. Et nous travaillons sous forme de questionnement, la maïotique. Hein, voilà.
0: Et justement, vous qui avez été grand maître de la Grande Loge de France de 2009 à 2012, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs le rôle de ce titre Quels sont les
2: différents titres aussi au sein de la franc-maçonnerie en France C'est relativement simple. L'association de base, c'est la loge. Une fédération de loges se réunit et traditionnellement, depuis la création de la première Grande Loge, une Grande Loge, c'est l'association de plusieurs loges. C'est aussi simple que ça. Alors, le, dans un, un atelier, une loge habituelle, il y a un président, qu'on appelle le Vénérable Maître par tradition ancienne, et dans la Grande Loge, on appelle le président le Grand Maître, parce qu'il est le président de la Grande Loge. C'est aussi simple.
0: Le, le Grand Orient de France, est donc la plus ancienne obédience maçonnique d'Europe occidentale ah Non, non. non alors reprenez-moi, <rire> expliquez-nous justement un petit peu ce que c'est que le Grand Orient de France.
1: Eh bien, le, Grand or le Grand Orient de France, c'est une obédience qui est issue d'une scission de la Grande Loge de France. Euh, L'obédience la plus ancienne, c'est la Grande Loge de France. Et au jour d'aujourd'hui, les loges euh, du Grand Orient de France... Pour la plupart d'entre elles, mais à ma connaissance pas encore toutes, euh, sont des loges qui sont mixtes. Il y a donc beaucoup de
0: méconnaissances puisque le Grand Orient de France est souvent présenté comme ça. Vous venez de me reprendre
2: euh... Le Grand Orient de France est né très précisément en 1773. Mmh. Et la Grande Loge est née en 1728-1738. Quel est
0: son, son rôle concrètement Est-ce qu'on peut dire que c'est un ensemble de loges, comme vous le disiez On peut parler d'une fédération
1: Vous voulez parler d'une de, de, obédience Oui, c'est ça, oui, exactement. c'est un ensemble de loges. Je vais prendre l'exemple de la Grande Loge féminine mmh. de France. La Grande Loge de féminine de France est une obédience qui regroupe environ 14 000 femmes, on, on s'appelle des sœurs entre nous, hein, en France et à l'étranger, et qui regroupe donc 450 loges, ce sont les 450 loges qui forment l'obédience Grande Loge Féminine de France et qui a donc 14 000 sœurs.
0: Vous avez été ancienne, grande, vous avez été ancienne grande maîtresse de la Grande Loge Je... Féminine, quelle est l'histoire et la place des femmes dans la franc-maçonnerie Est-ce qu'elle est plus récente Est-ce qu'elle
1: est différente elle est plus récente que celle des hommes, tout à fait. Je ne vais pas remonter très loin, il faut quand même savoir que tout cela a été préparé dans les salons au XVIIIe siècle par ces femmes qui recevaient dans les salons, qui étaient des femmes lettrées, euh, des femmes savantes, comme on disait à l'époque. Et euh, les premières femmes qui ont été reçues en franc-maçonnerie l'ont été dans des loges qui s'appelaient des loges d'adoption et euh, celles qu'on a le mieux connues ce sont celles qui ont existé au sein justement de la Grande Loge de France en 1901 la première a été créée en 1901 la seconde en 1903 hein. il y en a eu quelques-unes comme ça et à un certain moment surtout après la guerre euh, quand euh, la maçonnerie a repris son cours puisque pendant la guerre évidemment il y a eu une interruption et eh bien les femmes ont éprouvé le besoin euh, de se constituer elles-mêmes en obédience et d'acquérir leur autonomie. C'était ça qui était important. Donc, l'origine de la Grande Loge Féminine de France en tant que telle, qui s'appelait au, dé au départ Union Maçonnique Féminine de France mmh. en 1945, donc ce n'est pas si vieux que ça, hein, euh, en 1952 a changé de nom et est devenue la Grande Loge Féminine de France. Mais ça n'était qu'un changement de nom. Donc nous avons d'ailleurs, il y a quelques années, c'est pas très vieux, fêté nos 70 ans, bientôt nous allons fêter nos 75 ans. Hein euh, voilà, donc nous sommes quand même relativement récentes par rapport à la franc-maçonnerie masculine.
0: Alain Bauer, ancien grand maître du Grand Orient de France, estimait il y a quelques années qu'il y avait entre 135 000 et 140 000 francs-maçons en France. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce chiffre
2: Oui, le peu chiffre peu euh... est à peu près euh... identique. Oui, On compte peu peu peut-être 160 000 sœurs et frères actuellement. Hum.
1: Ça n'a pas beaucoup varié, en fait.
2: Bon, en tout cas, aujourd'hui, nous
0: sommes allés à la rencontre des Sartois dans les rues du Mans. Nous leur avons demandé leur regard sur la franc-maçonnerie et surtout ce que ça leur évoque au premier abord, ce terme. On écoute ça, on se retrouve dans quelques instants pour en parler. Vous allez voir, il y a des points de vue assez variés. Quand je vous dis franc-maçon, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit À quoi vous pensez en premier les, ah, les théories du complot les, les théories du complot sur les... Comment dire Sur les, les pères fondateurs ceux qui ont créé la société euh, dans l'ancien temps Moi, c'est ce qui me vient à l'esprit.
1: Un frère. Bah, parce que mon mari l'était et puis qu'il a, qu a été au plus haut niveau. J'habitais je, 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 en Tunisie avec des parents italiens. Et euh, les gens disaient que les francs-maçons, c'était euh, il fallait cracher sur la croix pour être francs maçon. Et ça vient, de, de, ça vient de, 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 de choses absolument ancestrales. quoi. Voilà, c'est ça. Mais autrement, euh, voilà les personnes qui essayent de se documenter euh, pensent différemment. Non, il, y en a il y en a beaucoup de francs-maçons.
0: Qu'est-ce que c'est finalement être franc-maçon selon vous
1: euh, la, la fraternité, la solidarité. Et puis, euh, l'intelligence, la tolérance, euh, voilà, des voilà des tas de choses comme ça.
0: Complot un peu, non Je crois que c'est un, euh, un groupe de personnes qui est censé diriger un peu la société. Euh, je pense que les gens euh, oui, essayent de trouver des, des réponses dans quelque chose qu'ils ne qui connaîtraient pas et qui dirigerait un peu la société et euh, ils se trouvent une excuse là-dedans pour euh, essayer de trouver des réponses à certains problèmes de la société aujourd'hui. Les problèmes économiques, les problèmes, euh, tout ce qui est derrière la politique aussi surtout, il y a des, des assez puissante si, si on parle de franc maçonnerie je pense que ouais c'est ça serait des personnes très puissantes qui, qui dirigeraient sans qu'on le sache ouais, je trouvais ça génial franc maçon que euh, les gens qui avaient une expérience de métier transmettaient aux jeunes tout ça et tous moi je trouvais ça super ouais. mais je trouve que c'est dommage que ça soit pas plus répondu parce que voilà se faire partager leur expérience, je trouve que c'est génial mais maintenant pourquoi euh, on est très très de complotistes c'est ça non je vois pas pourquoi bah, de ce que j'ai compris c'est une société un peu secrète euh, etc bah, qui selon certaines théories euh, comploterait tout dans l'ombre mais j'admets que j'en sais pas non plus grand chose. Si là on te dit franc-maçon qu'est ce qui te vient en premier à l'esprit comme mot l'image un peu de cette pyramide avec l'œil etc bah des personnalités peut-être importantes hein. moi j'ai beaucoup entendu parler euh, effectivement des francs-maçons comme une théorie du complot mais euh, je sais que c'est aussi une société qui je crois vraiment existé mais je, je sais jamais pas être très informé sur le sujet. Voilà un peu de vent ce matin au Mans, mais bon en tout cas, beaucoup de réponses très différentes. Il y a des mots qui reviennent plusieurs fois, comme complot, secret, fraternité, mais aussi intelligence, tolérance, la politique aussi. Ça, on en parlera dans quelques instants. Déjà, Marie-Thérèse Besson, quel est votre regard sur ce qu'on vient d'entendre
1: alors, euh, la première chose que je me suis dite, ah ben, on a bien fait euh, on, de faire une conférence <rire> euh, et Alain Noël disait il faut démystifier la franc-maçonnerie mais c'est exactement ça, parce que effectivement, il y a euh, des tas de choses qui circulent sur la franc-maçonnerie parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est que la franc-maçonnerie. Euh, pourquoi on parle de complot On parle de complot parce que la franc-maçonnerie n'est pas une société secrète, pas du tout, mais nous sommes discret, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait pareil. En plus, alors, pourquoi on est, vous allez me dire, pourquoi on est secret comme ça? Eh bien, déjà, parce que quand on est franc-maçon, on a le droit de dire qu'on est franc-maçon, mais on n'a pas le droit de dévoiler quelqu'un. Moi, si je sais que quelqu'un est franc-maçon, j'ai pas le droit de dire c'est un franc-maçon. Par contre, je peux dire à tout le monde que je suis franc-maçon. Est-ce qu'il
0: peut y avoir des risques aussi, des sanctions, par exemple?
1: Non, non, il n'y a pas de, il a pas de sanction, mais c'est un engagement moral que l'on prend de ne pas, euh, de ne pas dévoiler quelqu'un qui n'a pas envie de l'être. Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être dévoilés, justement mmh. parce que courent des idées comme ça et que quelque part ça leur fait peur. Et ils disent ah si jamais on dit que je suis franc-maçon, peut-être que ça va me faire tort dans la société. C'est ça, euh, la problématique. Hein
0: On a l'exemple de la dame qui explique que dans sa jeunesse, les gens disaient qu'il fallait cracher ah, sur la croix pour devenir franc-maçon. Comment expliquer qu'il y ait autant de, de clichés sur la franc-maçonnerie, mais autant d'exemples
2: d'exemples précis comme ça Écoutez, Je pense que c'est un vieux fantasme que la franc-maçonnerie est anti-religieuse, simplement parce que la franc-maçonnerie a combattu le cléricalisme mmh. au XIXe siècle et qu'elle est à l'origine de la loi de séparation des églises et de l'État. Mais cette loi que nous avons rédigée oui. commence très précisément, bah, la République assure la liberté de conscience. Et tous les francs-maçons sont favorables à la liberté de conscience, et donc à la liberté religieuse. Craché sur la croix, je n'ai jamais vu ça et jamais entendu prôner ça. C'est un fantasme absolu. Cette dame parle aussi de fraternité, qui
0: est un mot qui revient souvent. C'est une notion essentielle. Qu'est-ce que c'est la fraternité, selon vous
1: la fraternité, déjà, quand on est dans une loge, on, on s'appelle des frères et des sœurs, hein? pas, oui. c'est pas pour rien. On a quand même euh, vécu un, un, une initiation qui est la même euh, pour tous et euh, on s'est euh, quelque part euh, engagé à euh, considérer les autres euh, et comme nos frères ou nos sœurs, c'est-à-dire le cas échéant, euh, à leur venir en aide euh, si besoin, à les respecter. On est dans le respect de soi-même, dans le respect de l'autre euh, et la fraternité c'est cette émulation qui existe dans une, dans une loge entre l'ensemble de ses membres. Je ne sais pas, à la Noël peut-être peut compliquer oui,
2: ça. Oui, tout à fait ça. Mais la fraternité, c'est quelque chose. On rentre dans une loge maçonnique par l'initiation, une cérémonie particulière. Donc, on rentre dans une famille, et dans une famille, on est frères et sœurs. C'est simple. J'allais
0: vous le demander comment rentre-t-on dans une loge maçonnique Comment devient-on franc maçon
1: alors, il y a plusieurs façons de rentrer. Déjà, tout bêtement, euh, vous pouvez connaître quelqu'un qui est franc-maçon et euh, lui dire « moi, j'ai envie de rentrer en franc-maçonnerie ». Voilà, c'est un, un moyen. On, on peut aussi à, avoir une personne autour de soi qui est franc-maçon, alors qu'on ne le sait pas, et qui euh, va venir nous dire « est-ce que la franc-maçonnerie peut t'intéresser ?» parce que se rend compte que vous êtes quelqu'un qui vous posez des questions, qui avait envie de trouver du sens, etc. On peut aussi aller sur le site internet euh, d'une obédience, et écrire à l'obédience en disant, voilà, et l'obédience vous met en relation avec la loge de l'endroit où, où vous habitez. Et puis, il ben, y a les conférences publiques. Hein <rire> la conférence publique que nous organisons demain, enfin, ce n'est pas nous qui l'organisons, ce sont les loges du Mans, est un excellent moyen de prendre contact avec la maçonnerie, de laisser ses coordonnées et d'être en fait, contacté.
2: j'ai envie de vous dire, il faut simplement en avoir envie, avoir la curiosité, et après... Vous allez trouver.
1: Oui. Il, faut, il faut avoir envie. C'est très important de dire. Il faut avoir. Si on a envie, il faut être motivé. On ne va pas, on rentre pas en franc maçonnerie comme ça pour se faire plaisir un jour, parce que c'est un chemin qui dure des années dans lequel on s'engage. Il y a un engagement. En maçonnerie, il y a la notion de l'engagement. C'est une notion qui est extrêmement importante. Donc, c'est une démarche qui doit être réfléchie.
0: Comment se déroule une cérémonie lorsqu'on rejoint une loge maçonnique
1: alors déjà, quand on la rejoint, on ne la rejoint pas comme ça. Euh, J'écris une lettre et trois jours après, je suis rentrée en maçonnerie. Ce n'est pas du tout comme ça. Il y a tout un processus pour rentrer, à savoir que euh, le, le président ou la présidente de la loge à laquelle on s'adresse va recevoir, euh, je vais dire, le candidat, on va dire ça comme ça, échanger avec lui, parce que vous pouvez avoir envie de rentrer en maçonnerie puis peut-être vous tromper. La maçonnerie, ce n'est pas euh, un club-service, ce n'est pas le Lyon's Club, ce n'est pas le Rotary. C'est quelque chose de tout à fait différent. Donc, il faut être sûr qu'on qu frappe à la bonne porte, donc il y a un entretien. Ensuite, on va rencontrer euh, des frères ou des sœurs de la loge, en fonction du fait qu'on est dans une obédience masculine ou féminine. Chaque fois, la lotte vote. Nous sommes très démocratiques en, en maçonnerie, donc nous votons à la suite de tout ça. Et si euh, les votes... Euh, sont positifs, et eh bien à ce moment-là on arrive le jour de ce que l'on appelle la cérémonie d'initiation tu peux peut-être expliquer un peu à la Oui,
2: je de... pense qu'il le... y avait un deuxième sens à votre question, ça veut dire que est... quelle est cette cérémonie mmh. je ne peux pas vous en <rire> dévoiler les détails mais disons... Là simplement, aussi on reste discret mais On reste discret, c'est normal quelque part c'est du, du vécu intime mais simplement euh, la cérémonie consiste pour l'essentiel à mettre le candidat ou la candidate en face de ce qu'il est pour réfléchir sur ce qu'il est, sur ce qu'il n'est pas, et ce qu'il peut devenir. Quelque part, on lui demande de réfléchir pour devenir un peu meilleur après, et ça demande un long processus, un contact très et personnel. Est-ce qu'il est facile de quitter la franc-maçonnerie
0: oui. lorsqu'on le désire
2: Vous
1: une lettre on, on, <rire> est, on est dans une association en 1901, un franc-maçon qui veut partir, il envoie une lettre de démission, et puis voilà, c'est terminé. C'est pour ça aussi que, euh, contrairement à ce qu'on entend parfois, on ne l'a pas entendu dans votre reportage, mais certains disent « Ah oh mais la franc-maçonnerie, euh, franc c'est une secte ». Ce n'est pas une secte. Une secte, c'est très facile de rentrer et c'est très compliqué de sortir. La franc-maçonnerie, c'est beaucoup plus compliqué de rentrer, c'est très facile de sortir et surtout, on ne prône absolument pas la pensée unique.
0: C'est exactement ce que dit un intervenant dans un reportage du Godécrypt, un célèbre journaliste sur Internet qui était allé à la rencontre des francs-maçons. Et cet intervenant explique aussi qu'on ne se coupe jamais la parole. Est-ce que c'est vrai C'est parce qu'il y a des liens à conserver Un, un, un respect qu'on essaye d'entretenir Le de,
2: de respect de l'autre, c'est-à-dire que la, la tradition et l'exigence de la loge, c'est d'écouter l'autre dans tout ce qu'il a à dire. Et quand il a fini de parler, il y a une expression qu'on peut vous dévoiler, il dit « j'ai dit », ça veut dire qu'il a exprimé toute sa pensée. Il peut se rasseoir, et quelqu'un d'autre peut parler sur ce qu'il a dit, mais il n'y a jamais de dialogue direct on parle au président de l'atelier de manière à ce qu'il n'y ait pas de conflit entre les personnes.
0: Il y a un jeune dans le micro-trottoir qu'on a écouté qui expliquait qu'on parle de complot parce que les gens essayent de trouver des réponses dans quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas forcément, dans quelque chose où, où ils n'ont pas forcément accès aux réponses. Est-ce que c'est cette part de secret ou de, plutôt de discrétion qui peut engendrer cela aussi chez les gens
1: Alors je crois qu'il y, y a une demande d'entrée en maçonnerie quand les gens se posent des questions de sens. Il y a un moment dans sa vie tous, autant qu'on est, on se pose des questions en se disant, mais finalement, la vie, c'est ça, à quoi je sers Qu'est-ce que je fais là C'est quoi ma vie enfin, Quel est le sens de la vie euh, Je vais où etc., etc. On se pose des questions sur le sens. Donc, on cherche des réponses. C'est compliqué de trouver des réponses. Et la maçonnerie est une voie. Ce n'est pas la seule voie. Il y a d'autres voies. Hein. C'est une voie qui permet de travailler sur le sens, de trouver du sens et de le partager avec d'autres. Bien évidemment, puisque comme je vous le disais, ce n'est pas une démarche solitaire, hein, c'est une démarche euh, fraternelle euh, avec les frères oui. et les sœurs de la loge et ensuite de le porter à l'extérieur. Donc, c'est pas du complot, c'est chercher du sens déjà en soi avec les autres, autour de soi, et ça change une personne. Et ça, c'est très intéressant, quand quelqu'un rentre en maçonnerie, la personne qui rentre au bout de, de quelques mois ou au bout d'un an, elle n'a pas la notion d'avoir franchement changé. Et c'est les gens autour qui lui disent « Ah, mais euh, tu as changé, tu n'es pas pareil, tu es plus ouvert, euh, tu es plus réfléchi, tu abordes pas les choses de la même manière. Ça, » Ça, on le rencontre très très souvent.
2: Ce que je veux vous dire, c'est que l'élément essentiel que vient de dire Marie-Thérèse, c'est que c'est la recherche du sens. Et il faut bien comprendre qu'une loge, une obédience, ne donne pas de réponse. Elle permet à chacun de poser sa propre question et de chercher sa propre réponse.
0: On observe dans ce micro-trottoir que ce sont les personnes âgées qui tiennent un discours plus partisan, plus bienveillant sur la franc-maçonnerie, là où les jeunes ne tiennent pas forcément un discours critique, mais s'interrogent davantage, parlent plus souvent de complot. Pourquoi cette évolution, selon vous
1: alors, euh... Je crois que les jeunes euh, sont plus dans, dans la problématique du complot parce que c'est quelque chose qui envahit un peu euh, nos ondes, les réseaux sociaux à l'heure actuelle, etc. Et la franc-maçonnerie fait, je pense, partie de ça. Et euh, je crois que, justement, on est attentif à ce genre de choses et c'est pour ça qu'on fait des conférences et qu'on en fait de plus en plus, qu'on essaie de, de s'ouvrir, d'expliquer qui on est, comment on est. Et euh, notre, notre idée aussi c'est peut-être qu'il y ait plus de jeunes qui nous, qui nous rejoignent. La moyenne d'âge en maçonnerie, elle n'est pas très basse, hein, elle tourne plus au-delà de 50 ans qu'en dessous. Or, par exemple, à la grande loge féminine de France, la, la, la sœur la plus jeune, elle a 21 ans, et je dirais que la sœur la plus âgée, elle en a 102, Hein mais euh, la moyenne d'âge est un peu haute donc euh, je crois que si les, les jeunes se posent des questions moi je les inciterais à se tourner un peu vers la, vers la maçonnerie et, et à venir nous, nous rencontrer et nous interroger
0: J'avais une question en tout cas, est-ce que la franc-maçonnerie est composée d'une classe sociale en particulier notamment une classe plus élevée, plus bourgeoise
2: Non, la franc-maçonnerie est composée de multiples classes sociales Peut-être avec un déficit chez les ouvriers, les agriculteurs, mais toutes les classes sociales sont représentées. Et le déficit tient certainement aux conditions de travail, beaucoup plus qu'à l'intellectualisme, et aux conditions de vie difficiles que peuvent connaître ouvriers et agriculteurs qui n'ont pas forcément le temps. Il faut un peu de temps quand même. Il faut travailler le soir en loge. Et alors quels sont les différents symboles et dessins qui représentent la franc-maçonnerie
0: Parce que là aussi il y a beaucoup de clichés là-dessus. <rire> oh bah, vous connaissez
1: le compas et l'équerre, c'est bien connu <rire> Euh, les outils de la construction, on dit, on dit sans, sans dévoiler les choses, on dit que quand on rentre en franc-maçonnerie, on dit qu'on est une pierre brute et que euh, cette pierre brute, il va falloir la tailler pour qu'elle s'adapte aux autres, qui sont des pierres également. Donc, pour tailler une pierre, symboliquement, on va utiliser des outils. Donc, un maillet, un ciseau, Exactement. un équerre, une équerre, un compas, etc. Mais on va, on va les utiliser de manière symbolique, bien évidemment. Est-ce Je que les gens un travail... exemple
2: très concret dans l'obédience. On utilise le ciseau. Le ciseau, c'est le symbole de la méthode initiatique. Et quand on parle du ciseau, on parle de la méthode initiatique. C'est la méthode maïotique socratique. C'est le dialogue. Le ciseau maçonnique, c'est le dialogue entre les uns et les autres.
1: Le ciseau pour tailler la pierre, hein, pas le ciseau pour couper ouais. le papier. Hein, <rire> nous sommes d'accord.
2: Quel regard vous
0: portez <rire> sur le traitement médiatique de la presse française sur la franc-maçonnerie
1: Alors, euh, globalement, une fois par an, il y a euh, des journaux, euh, voilà, une fois par an, l'été, on a l'impression que les journaux ne savent plus quoi dire, et voilà, euh, on a un journal qui va faire ses gros titres sur la, sur la franc-maçonnerie, sur un tel et franc-maçon, etc., etc., pour faire vendre. Est-ce mais... qu'il y a des
0: choses intéressantes, concrètes, ou vous trouvez qu'il y a des choses Je... non. qui ne sont pas forcément réelles,
1: suffisamment bien titrées de,
2: de, de divulgation des journaux, ça a diminué quand même. Il y, en a il y avait un certain nombre de choses qui étaient exactes, et il y avait un certain nombre de choses qui étaient complètement fausses, c'est-à-dire que certains journaux ont divulgué des noms de francs-maçons alors que ces personnes, hommes ou femmes, surtout des hommes du reste, vous les reconnaître, n'étaient pas francs-maçons. Ça a fait rire beaucoup de monde.
0: Est-ce que les francs-maçons peuvent être amenés à participer aux débat politique plus, plus concrètement à être consultés par le gouvernement oui. parfois
1: oui, tout mais... à fait, nous sommes consultés, effectivement, nous sommes consultés, que ce soit à l'Assemblée nationale, au Sénat, nous sommes reçus comme sont reçus les religions, euh, les, religions les philosophes, oui. nous sommes tous reçus et nous avons été entendus à l'époque euh, sur euh, la PMA, là sur euh, la fin de vie, etc. Donc oui, nous sommes consultés, tout à il fait. Il y a deux,
2: deux manières, il y a le fait que nous souhaitons que mmh. nos membres, hommes ou femmes, S'engagent dans la société avec leurs convictions politiques, éclairées par les travaux de la loge, convictions politiques qui sont très diverses chez nous, et en même temps que l'association, grande loge, féminine, masculine, soit consultée sur des sujets, mais à ce moment-là l'association ne développe à l'extérieur que des idées générales qui sont celles de l'humanisme, de la tolérance, de la fraternité et de l'éthique. Eh bien, Merci beaucoup à vous deux d'avoir répondu à notre
0: invitation. Le temps passe vite, on est rattrapé par le temps. Merci. Alain Noël Dubar, ancien grand maître de la Grande Loge de France et Marie-Thérèse Besson, ancienne grande maîtresse de la Grande Loge féminine merci de France. Merci
1: de nous avoir reçus, c'était un le plaisir. Grand merci.
0: Cette conférence a donc lieu ce mardi 14 mars à 20h au solnière du Mans. Vous pouvez également vous rendre sur le site internet de la Grande Loge de France. Et puis c'est une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur RadioAlpa.com et sur toutes les plateformes de podcast. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.